0: Pianeta dimenticato,
1: reportage,
0: testimonianze,
1: cronache dal sud del mondo.
0: In questo numero,
1: la narcoguerra messicana.
0: Tuina, la medicina tradizionale cinese.
1: In Messico infuriano gli scontri fra i cartelli dei narcos che si contendono il controllo della produzione centroamericana della droga. Michela Coricelli.
2: Coste comuni piene di cadaveri, massacri, sequestri efferati omicidi con tanto di decapitazione delle vittime e la narcoguerra che insanguina il Messico. Un vortice di violenze che dal 2006 ha provocato 40.000 morti, oltre 15.000 solo nel 2010, più del doppio rispetto al 2009. I messicani sono impauriti e stanchi, stanchi di tanto sangue e stanchi dell'orrore. La strategia del pugno di ferro contro i grandi cartelli del narcotraffico, adottata dal presidente Felipe Calderón, per molti non è più valida. Il prezzo da pagare è troppo alto, dicono il rischio, sono nuove violazioni dei diritti umani. Di recente 200.000 persone nello Zocalo, la piazza centrale di Città del Messico, hanno gridato slogan contro tutti i partiti politici, reclamando in modo particolare al presidente Calderon, un drastico cambiamento di rotta nella lotta contro i narcos. Rogelio Núñez, esperto del panorama latinoamericano, è analista della pagina Infolatam e professore all'Università Camillo José Fela di Madrid.
0: Il contesto messicano è cambiato in modo radicale da quando nel 2006 assunse la presidenza Felipe Calderon. Da quel momento il presidente ha deciso di lanciare un'offensiva contro i cartelli del narcotraffico che stavano occupando buona parte degli spazi dello Stato messicano e questo ha portato a uno scontro fra lo Stato e i cartelli, ma anche fra cartelli rivali. Ricordiamo che gran parte dei 40.000 morti non sono vittime degli scontri fra Stato e cartelli, bensì del conflitto tra cartelli che vogliono raggiungere una posizione migliore per portare avanti il loro business. La guerra o l'offensiva dello Stato contro i narcotrafficanti ha diviso la società messicana. C'è una parte realmente a favore di questa offensiva guidata da Felipe Calderon e un'altra parte che sarebbe disposta a raggiungere una sorta di patto con i cartelli, una specie di status quo, in cui i cartelli abbandonerebbero le loro minacce e non farebbero più vittime, ma in cambio lo Stato dovrebbe lasciarli stare perché continuino con i loro affari.
2: A cambio de que l'Estado deje que los cárteles sigan desarrollando su negocio. Una buona parte dell'opinione pubblica è convinta che il problema non sia solo il narcotraffico, i cartelli, ma anche la corruzione della politica, la corruzione della polizia e l'impunità chiedono alle autorità giustizia, ma anche pulizia e trasparenza.
0: Attualmente ci troviamo nel peggiore momento di questa offensiva lanciata contro i cartelli della droga. Dovremmo ricordarci cosa accadde in Colombia alla fine degli anni Ottanta e all'inizio dei 90. Ci furono momenti in cui sembrava quasi che lo Stato colombiano stesse perdendo la sua guerra contro i cartelli di Cali e Medellin. E invece non andò così. In Colombia hanno resistito anche dei peggiori momenti. Quando il ricatto era più pesante Quando gli attentati dei cartelli furono più duri E provocarono moltissime vittime E quella resistenza ha fatto sì che oggi I cartelli del narcotraffico colombiano Che tuttora esistono Sono però incapaci di sconfiggere lo Stato Questa è la situazione congiunturale In cui ci troviamo in questo momento Lo Stato messicano può e deve vincere questa guerra Ma chiaramente non è una guerra breve È lunga e purtroppo provoca molti morti Ma solo la tenacia e la continuità nelle politiche che possono portare alla vittoria dello Stato. Io non dico che i cartelli messicani scompariranno, ma dico che devono perdere la capacità di mettere lo Stato in ginocchio. Il malessere della gente è logico, evidentemente, ma dobbiamo ricordare che il 90% delle vittime non erano popolazione civile, sono uomini del narcotraffico, morti nella guerra fra cartelli o nel conflitto con lo Stato.
2: guerras che mantienen entre cartelli o nel con
0: In Cina il continuamento dei costi delle cure mediche ha dato nuovo impulso al Tuina, le cure tradizionali che seguono principi energetici. Isabella Maria Fanuele
3: In Cina popolare, il grande sviluppo economico del paese ha avuto una vittima illustre, il sistema sanitario. I tempi delle cure mediche gratuite, dei leggendari medici scalzi che prestavano servizio nelle più sperdute comunità rurali è da tempo tramontato. I costi proibitivi della sanità sono un incubo, soprattutto tra quei ceti che sono stati soltanto sfiorati dal benessere economico. Il governo ha introdotto alcune misure per favorire lo sviluppo di un sistema di assicurazione sanitaria fondato sulle cooperative, ma la situazione resta problematica. Le difficoltà sono evidenti, soprattutto nelle zone rurali. Qui, secondo le stime più recenti, più del 70% dei residenti è tuttora privo di copertura sanitaria. In questo quadro, il popolo cinese, se costretto ad affrontare la spesa di cure mediche, si rivolge alla medicina tradizionale, particolarmente popolare oltre all'agopuntura, è la pratica detta Tui Na, i cui fondamenti teorici sono affini ai principi dell'agopuntura. Ascoltiamo la dottoressa Feng Yen-hua dell'ospedale Yueyan di Shanghai.
1: Il Tuina è una disciplina scientifica finalizzata alla prevenzione e alla cura delle malattie e ha come fondamento teorico la medicina cinese tradizionale. Il Tuina si può quindi definire come una metodica che, in base alla teoria della medicina cinese tradizionale, intende attuare cura e prevenzione attraverso l'uso delle mani o di parti delle dita per mezzo di ogni tipo di movimenti specifici codificati. Anticamente il Tuina era detto Anmo, un termine che ancora oggi è di uso comune. La parola Tuina è apparsa in epoca Ming, nei titoli di opere mediche pediatriche. Il periodo dai Ming ai Qing, dal 1368 al 1911, può essere definito come una fase di fioritura e poi di graduale declino di tale pratica. Uno dei punti più importanti di tale periodo fu proprio lo sviluppo sistematico e la diffusione di tale metodica nella sua specifica applicazione all'infanzia. Il termine tuina indicò così la pratica terapeutica, mentre la parola anmo continuò ad essere usata in ambito popolare. Ciò aiuta a chiarire un possibile equivoco. Con il termine anmo, infatti, noi ci riferiamo al comune massaggio. Nella lingua cinese noi parliamo dunque di Anmo occidentale, indiano, thailandese, eccetera, ma non indichiamo mai tali pratiche con il termine Twina, che resta una disciplina scientifica a scopo terapeutico praticata unicamente da medici. Al contrario in Cina il massaggio Anmo può essere fatto da chiunque abbia seguito un corso per un certo periodo anche se non ha studiato medicina. I suoi movimenti sono più semplici del Twina e hanno l'effetto di provocare un certo rilassamento e di poter ridurre il Senso di stanchezza.
3: In tutti i centri urbani della Cina popolare esistono ospedali specializzati nella medicina tradizionale, che fu l'unica eredità del passato a non subire persecuzioni durante il periodo della rivoluzione culturale proletaria. Il governo cinese ha fornito nell'ultimo piano quinquennale la diffusione delle cure tradizionali nelle campagne e sta promuovendo l'efficacia di tali metodiche anche all'estero, in particolare attraverso il rispetto degli standard internazionali nella preparazione dei farmaci in vista di un incremento delle esportazioni. I costi di tali cure tradizionali sono più ridotti e forse ciò spiega almeno in parte il grande afflusso di pazienti, anche giovani, in un centro come l'ospedale Yueyang. La spesa per una visita comprensiva del trattamento è di circa 140 yuan, cioè 16 euro, a Shanghai meno di un ventesimo di uno stipendio medio. La dottoressa Fen ci illustra gli ambiti curativi del Tuena,
1: Il Tuina è una terapia fisica dal range piuttosto ampio ed è una delle metodiche della medicina esterna nella tradizione cinese. Esso non solo ha un'efficacia curativa piuttosto valida verso numerose problematiche nel campo dei traumi ossei, della medicina interna ed esterna, della ginecologia, della pediatria e della branca medica da noi dedicata ai cinque organi di senso, ha anche un effetto sul miglioramento dello stato di salute e la prevenzione delle malattie. Al contempo esso non presenta l'inconveniente dell'assunzione di medicinali o del possibile dolore dell'agopuntura è economico e sicuro e per tali motivi è ben accettato dai pazienti. Inoltre, se tale pratica è svolta in modo appropriato, essa non presenta effetti secondari. Tuttavia, è comunque sempre fondamentale per prevenire l'insorgere di incidenti clinici controllare rigorosamente l'ambito della cura e le controindicazioni e fare attenzione allo stato fisico complessivo del paziente.
0: Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato a cura di Gianfranco Danna Assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it